0: 最诡异的恶作剧。零一年三月份的时候呢，公司委派我到合肥开拓业务，因为差费拮据的缘故，我呢在合肥大剧院旁边啊跟人合租了一个单位，租住的单位不大，是原来粮食厅职工的宿舍房，房间大约有四十平米的面积，被精明的房主用厚甲板。做墙一隔二后，再分别出租给我和另外一个姓刘的房客。而那个姓刘的房客呢，比我早先一步，所以抢占了靠阳台的那间，面积大、光线好、环境很舒适。而我那间呢，既小又暗，并且潮湿。这样的比较让我从一开始就很不爽，但是更不爽的事情还在后面。要知道，像这种指甲板隔出来的房间呢，隔音效果是极其的差。说句毫不夸张的话，隔壁人就是放个屁、打个嗝，都好似在深色一般，听得一清二楚的。而那刘军尤为喜欢看电视，而且好像耳背似的，一向喜欢把电视的声音呢开得最大。这样的情况让我感觉到真的很痛苦。早上才五六点，我呢还在香甜的睡眠之中。这家伙已经把电视打开了，或是新闻，或是广告，再或者呢，就夹杂着他响亮的打鼾声。到了中午，我累了半天了，回来想要午睡一会儿，这家伙还在看电视呢，从这个台换到那个台，一刻他也不曾停歇呀。而晚上，即使我再晚些回来，他的房间也总会点着灯。电视里播放着很大声的午夜剧场。这样的日子过了一天又一天，渐渐的到了这难以忍受的地步了。我决定呢找他谈谈，方式很委婉，我相信他也听懂了，但是效果甚微。也许，是许久养成的习惯很难改变；也许是他真的有些耳背。总之，他基本上呢还是依然如此的我行我素。有时候我实在是忍受不了了，我就会敲敲那指甲板示意一,一下。可是他貌似很幽默的也敲了几下，表示回敬。我真的要疯了。创业之初压力本来就很大，工作时辛苦疲惫，休息时又难得安宁。我的精神到了极限，随时都可能崩溃，于是我决定好好的惩罚他一下。有一天晚上，我呢躺在床上难以入眠，隔壁的电视里枪炮齐鸣，而他的鼾声如雷。我盯着甲板墙，脑子里不停的乱搜着可以整治着他的方案。忽然之间灵机一动，我想到了一个整蛊他的恶作剧。第二天的中午，我借故去了一次他的房间，观察了一下他房间里的摆设，同时呢，也粗略的研究了一下他的电视机。下午的时候，我买了一把煤火起子，然后趁着隔壁没人，在靠近角落的甲板上钻了一个小小的洞。一切工作准备就绪之后呢，我就开始等待了。到了晚上。隔壁电视机如期开始工作。这个时候，我在房间里掏出了下午在电器商店买回来的遥控器，对着小洞啊按了一下关闭的按钮。只听那边啪的一声，这电视机没有了声音，就听见他说了咦的一声，然后这电视就响了起来了。我在这时强忍着笑，又胡乱的按了一下这个数字键，电视马上就换了一个台。然后听到他又咦了一声，这电视呢给按了回去，我的心情更是痛快起来，报复的快意促使我开始在遥控器上乱按仪器，那边的电视就像发了神经一样换台。这个时候，我听到隔壁在啪啪啪的拍打着遥控器。很快的，又能听见下地穿拖鞋，然后咚咚咚的拍打电视机，这样折腾了大概半个小时吧，他终于死心放弃，把电视机关了，睡觉了。那一晚睡得可真香啊！一直到早上五六点的时候呢，我被电视机的声音吵醒，但是呢，我没有丝毫不爽的心情，反而很乐意的想要陪他一起玩。结果，自然是他都快要疯了。那天呢，我也没有出门，把自己紧锁在房间里静观其变。早上八点的时候啊，我听见他抱着电视机出门了，然后很快他又抱着电视机回来了。问题并没有解决，因为呢，我还在背后恶搞。再接着，我又听到他把小区门口修电器的那个小年轻给叫了回来。那个小年轻说了。奇怪，这电视机肯定没有坏呀、啊，可为什么自动乱换台呢？自动乱调色彩模式呢？拆了查，查过之后不行再拆，就这样整整折腾了一个上午，最后两人垂头丧气的一起离开了。下午两三点的时候呢，我在水房洗着衣服，看到刘军喝得满脸通红的回来了，后面呢还跟着三个大块头的男人。难道是东窗事发了吗？我有点害怕。可是没有想到的是，他居然招呼着他的朋友开始打包，准备搬家。这让我很纳闷。洗了个手，我就去探了一下究竟。刘军家里啊，乱得一团糟，电视机黑沉沉的紧闭着，那个遥控器在地上也已经摔得稀巴烂。完全可以想象，刘军当时啊，肯定都是要疯了。他看见我过来，上前勾着我的肩膀跟我说话。我，我要搬了，这地方邪门我心里按压着笑，装作很莫名的样子看他。他左右的回顾了一下，突然低下头，在我耳边低声的说起了话。知道不、啊？这儿有鬼。昨天晚上我的电视发疯了，上午修家电的小东说这个电视啊。没有问题，全是鬼闹的。鬼，是的。中午一起喝酒，小东说这儿死过人。我们之前的房客有一个十一岁的儿子，晚上父母去打麻将，自己烧开水煮面吃，煤气中毒死了。听说呀，那小孩子就是因为看了电视着了迷，忘记关火，煤气才泄露的。刘军把嗓音压得极低。说的时候啊，满嘴的酒味儿，还不由自主的打了两次寒战，搞得呢是煞有其事似的。我却实在是有些忍俊不禁了。刘军看我笑，不满的瞪了我一眼，不再理我。那天下午，刘军很快的打包走人了。他没有把电视带走，说那东西晦气，连碰都不要碰了。走的时候呢，他把钥匙给了我，让我转交给房主，我答应了。那天晚上，我把自己的所有物品都搬到了另外的一个房间，为了在新房客搬进来之前，首先占据好一点的房间，摆设的都跟刘军差不多。床呢，靠着甲板墙，方便看电视，也能一眼望到阳台，看到窗外，光线好，视野开阔。一切整理完毕之后呢，我打开了电视，电视机很正常，正在播放着娱乐新闻呢。里面的主持人说道：“今天呢是愚人节，西方国家朋友之间如何互相整蛊捉弄对方。”我突然恍惚到今天是四月一呀、啊，于是更加开怀的笑了起来。闲着无聊，我开始贴着墙壁搜寻我钻的那个小洞，果然很不起眼。找了好久才被我自己发现，想想，也好在是纸板墙才能钻动啊，也好是对着那种任意方位都可以遥控的遥控器才能起效果，否则还真不知道要被他折磨到什么时候。那天晚上也不知道为什么，我居然鬼使神差的拿着遥控器回到了我原先的那个房间，对着小洞试着回顾了一下整蛊刘军的过程，还是很奇怪。这电视机呢，居然没有任何反应，遥控器也丝毫不起作用。我试着变换着角度，可还是没有任何作用。这电视机依然如故。我的额头上慢慢的渗出了一些汗，背上呢也却开始阴飕飕的出现了凉风。班后的房间里空荡荡的，我却觉得有一双眼睛呢是在暗处在看着我的一举一动。我不由得打了一个冷颤，快步的跑回了自己的房间，对着电视机遥控。可是还是没有任何反应，这到底是怎么了呢？不过随即的我就想到了，原来在搬房间打包的时候，我把遥控器的电池卸了一下，真的是虚惊一场，自己吓自己啊！我拍拍胸口，轻轻的嘘了一下气。可是，就在这时，房间里传来了一声很轻微的笑声，然后电视机又开始自己换台，频繁而快速，一闪接着又一闪。我手中的遥控器滑落在地上，一阵阴森的寒意爬上了背脊，黑暗好像从四面八方向我笼罩过来。听众朋友，本集播讲完毕。如果没有听够本部专辑，可以听一下维华新出的《大案纪实》，都是一些真实案件，恐怖程度不亚于鬼故事。如果你觉得专辑好听的话，那维华就建议您去听一下这部专辑吧，绝对有惊喜。咱们下期再见。